0: 형법 제329조 위반 절도죄 현행범 되시겠습니다. 그날 처음 본 사람에게 내가 처음 건넨 말이었다. 다행히 나와 비슷한 심정의 사람이 많았는지 내 말이 끝나자마자 엘리베이터 안에서 와하하 웃음이 터졌고 그도 겸연쩍은 듯 웃었다. 나중에 확인해보니 그는 역시 텀블러를 반납하지 않았고 직원은 미회수 텀블러 보증금을 돌려받을 수 없었다고 한다. 세상은 느리게 변한다. 결국 세상을 변하게 하는 것은 한 사람 한 사람의 작은 변화다. 텀블러를 끝내 반납하지 않았던 그가 살아가며 절도라는 단어를 마주할 때마다 약간씩 불편해지기를 바란다. 스스로 돌이켜서 변화하기 어려운 우리네 인생에 때로는 그런 작은 파동들이 작동한다는 것을 믿는다. 골라드는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적 북적입니다. 저는 심영국 기자입니다. 어떻게 지나갔는지 모르게 흘러간 2022년 7월입니다. 좀 더웠고 저는 뭔가 안팎으로 일이 많아서 바빴다 정도의 기억이 있습니다. 그리고 제가 일과 무관하게 넉넉고 본 유일한 드라마 한편은 또 요즘 가장 핫한 이상한 변호사 우영우입니다. 워낙 화제가 되고 있는 데다가 이때다 싶었는지 관련해서 쏟아지는 칼럼과 기사와 콘텐츠가 아주 많은데요. 이번 책을 읽다 보니까 이책 자체는 작년에 나온 책인데 자연스럽게 이 드라마도 떠올랐습니다. 이 자폐 스펙트럼 장애를 갖고 있다는 게 드라마의 주인공 우영우 변호사의 특징인데 뭐다 그런 건 아니겠지만 드라마에도 종종 그런 장면이 나옵니다. 자기 권리를 온전하게 주장할 수 없는 그런 상황, 순간, 장소 등등 이런 이들을 통칭하면 소수자 혹은 약자라고 불러도 되겠죠. 오늘의 책 저자는 그런 이들을 대변하는 변호사입니다. 김예원 변호사의 상처가 될줄 몰랐다는 말 낭독을 넣어 가해준 출판사 웅진 지식하우스에 감사드립니다 장애인, 아동, 여타 사회적 수수자 김변호사가 주로 변호하는 이들인데요 그래서 스스로를 변호사이자 활동가라고 칭합니다 자신도 시각장애를 가진 장애인이라는 점또 아이 셋을 둔 엄마라는 특성 워킹맘이고 여성이라는 점이 영향을 줬겠지만 원래 그런 사람이었기에 이런 활동을 하게 됐다라고 말해야 할것 같습니다. 들어가멸을 발췌해서 읽어보겠습니다. 결국 한 사람이다. 이제 막 초등학교 6학년이 된 어떤 아이를 처음 만난 곳은 경찰서 영상 녹화 조사실이었다. 아이는 오른쪽 귀에 작은 피어싱 링을 4개나 달고 있었고 옆에는 아이보다 조금 키가 작은 엄마가 서 있었다. 우리가 만난 이유는 아이가 며칠 전 만취 상태로 아는 오빠와 아파트 계단에서 술을 마시다가 강간을 당했기 때문이다. 피해자의 나이만으로 가해자가 처벌되는 미성년자 의제 강간 사건이라 조사는 간단히 끝났지만 내 눈앞에 엉켜있는 현실은 그리 간단하지 않았다. 아이가 무슨 말을 할 때마다 눈에 불꽃을 튀기며 등짝을 후려패는 엄마를 말리다가 더는 안될것 같아 엄마를 조사실 밖으로 내보내는 사이 아이 입에서 튀어나온 쌍욕이 귓가로 날아들었다. 그 사이로 보이는 수사관의 가늘게 뜬 눈과 고개를 가로저으며 혀를 끌끌 차는 모양새는 음소거 처리된 또 다른 욕설이었다. 그렇게 짧고도 긴 조사가 끝나고 가장 고생한 아이를 다독이며 돌려보냈다. 며칠이 지나 연락을 해보니 지금 거신 번호는 없는 번호라는 안내 멘트가 흘러나온다. 학교 선생님에게 물어보니 아이는 가출을 했다고 한다. 며칠 뒤 아이가 무인 점포에서 친구들과 아이스크림을 그냥 들고 나오다가 잡혀 경찰에서 조사 중이라는 어머니의 전화를 받았다. 자기 스스로 권리용호가 불가능한 피해자들을 무료로 대리한 지 벌써 10년이 되었다. 그래서 가해자의 입장은 배제하고 너무 피해자의 입장만 생각하는 것 아니냐는 오해를 받기도 한다. 사실 사건 속에서 내가 힘을 보태는 일은 이 사람이 원하는 진짜 자기 모습을 찾아가는 과정이다. 그런데 정작 사회는 한 사람의 온전한 회복을 기대하는 것 같지 않다. 기술은 이미 3차원 가상세계가 통용되는 메타버스의 시대로 진일보했음에도 사회 수준은 제자리 걸음이다 인권감수성은 한 걸음도 나아가지 못한 채 획일적인 기준으로 사람들을 줄세우고 피부색이나 성별, 출신 배경, 장애와 같은 다양한 소수성을 차별의 도구로 삼는 일이 여전하다. 법정에서 사회의 어두운 축소판인 사건들을 하나하나 펼쳐보면 더 절망스러울 때가 많다. 다른 사람의 권리를 짓밟았으면서 끝까지 아니라고 우기는 인간. 자기 합리화의 달인들을 거의 매 사건마다 마주한다. 연약하고 추악한 인간의 단면을 들여다보는 것이 나의 일이지만 왠지 이 일을 금방 그만둘 것 같진 않다. 아마도 어릴 때부터 별로 무난하지 않았던 내 성격 때문인듯 싶다. 새학년이 되면서 만난 짝궁은 웬일인지 항상 주눅이 들어 있었다. 작년에 반에서 왕따였다고 한다. 나도 한쪽 눈이 없는 장애인 주제에 공부를 잘한다는 이유로 비슷한 일들을 겪고 새학년을 맞이한 터라 우리 둘은 원래 알았던 사이인 양 금세 친해져서 평온한 며칠을 보내고 있었다. 그러던 어느 날 갑자기 옆반 일진이라는 아이가 내 짝꿍 앞으로 오더니 미술 준비물을 빌려달라고 명령했다. 말이 빌려달라는 것이지 빼앗는 상황이었다. 걔한테 찍히면 학교 생활은 끝 이라는 말이 불문율처럼 돌았지만 나는 괜히 부하가 나서 한마디 했다. 야너 얘한테 준비물 맡겨놨냐? 예상치 못한 방해에 다짜고짜 내게 욕을 내뱉는 일진아이의 말이 끝나기도 전에 나는 큰소리로 더 심한 욕을 얼굴에 박아버렸다. 어이없어 말문이 막힌 그 아이에게 이어서 말했다. 뭐가? 너는 욕해도 되고 나는 욕하면 안 되냐? 마침 수업 시작 종소리가 울려 두고보자며 자기 교실로 돌아간 그 아이가 다시 나를 찾아오진 않았다. 다만 학교길에 일진 패거리가 나를 어디론가 끌고 갈 것이라는 소문이 몇번 돌아 그때마다 가방 안에 작은 장도리를 넣었다 말았다 했다. 아닌 것은 아니라는 목소리를 피해자의 옆에서 대신 내줄 때, 같은 곳을 함께 째려봐 줄 때, 사건을 마주한 한 사람이 조금씩 본래 자신의 삶을 찾아가는 모습을 보는 것은 내게 큰 행복이다. 이 책은 그 연대의 여정에서 썼다. 그간 칼럼 등에 써왔던 글을 해체하여 다시 쓰기도 했고 아예 새로운 글도 여러 꼭지 추가했다. 글을 쓰는 중에도 사건은 계속 터져나왔다. 실무와 더 연결해 적고 싶었지만 그 안에서 함께 추스르느라 글로 옮기지 못한 채 짧은 단상만을 담기도 했다. 지금 이 순간에도 사건은 계속 벌어지고 매일 수습해 가고 있다. 사람들은 살아가며 수많은 상황에 휘말리고 때로는 정말 피하고 싶은 일을 겪기도 한다. 그러면서도 결국 온전한 한 사람으로서 그냥 내 모습을 찾아간다. 다른 사람과 사회의 눈치를 보지 않고 나답게 반응할 때내 앞에 벌어진 일에 귀를 기울이며 나를 스스로 사랑해 줄때그 사람만의 온전함이 빚어진다고 믿는다. 친구들과 무인 점포에서 아이스크림을 들고 나오다 재판을 받게 된 초등학생이 그저 아동학대 피해자나 성폭력 피해자, 싹수가 노란 문제아로 분류되는 것이 아니라 복합적인 모습을 가지고 사는 그냥 한 사람으로서 받아들여지는 세상이 오면 좋겠다. 있는 그대로 존중받는 사회가 될때한 사람의 온전함이 회복되는 기적을 믿으면서 나도 그냥 이 일을 오래 이어서 하고 싶다. 자기 스스로 권리용호가 불가능한 피해자들을 돕고 한 사람의 온전한 회복을 바라는 것뿐인데 어쩌면? 제약이 많고 고충이 많습니다. 아동, 여성, 장애인, 성소수자 이런 조건들을 또 중첩해 가진 사람들. 다수가 아니고 주류가 아니고 힘이 없다는 이유로 간과하거나 무시되는 일이 비일비재한데 그런 폭력을 또 여느 평범해 보이는 사람들이 아무렇지도 않게 일상에서 저지르는 일이 적지 않죠. 오래된 비유지만 저는 이 책을 읽으면서 고대 그리스 철학자 소크라테스가 자신을 신이 아테네에 보낸 등예와 같다고 했는데요. 이 등예가 벌레인데 말이나 소는 덩치가 크고 살이 찌면 움직임이 둔한데 등예는 그런 마소를 찔러서 피를 보게 하고 눈을 뜨게 하고 또 활기 있게 움직이게 하는 그런 작은 벌레입니다. 그런 등의 역할을 하는 사람들 중에 김희원 변호사도 포함되어 있지 않을까요? 아닌 걸 아니라고 말하는 이야기를 읽겠습니다. 아닌 건 아니라고 말해야 좋은 세상이 온다. 친한 동생들과 택시를 타고 이동 중이었다. 제법 막히지 않고 잘 미끄러져 간다 싶더니 이내 군뱅이 걸음이다 무슨 일인가 창밖을 내다보니 마침 저앞 관공서 주변에 청년들이 모여 집회와 시위를 하고 있었다. 청년이 살아야 나라가 산다라지만 청년을 꿔다놓은 보리자루보다 못하게 취급하는 불평등한 정책을 자주 경험했기에 차가 막혀도 내심 응원하며 택시 안에서 시위 구호에 동참하고 있었다. 그런데 갑자기 정적을 깨는 택시기사님의 한마디. 학생들이 하라는 공부는 안 하고 저게 뭐 하는 짓인지 찌찧 일단 가만히 있었다. 백발의 기사님께서 왜 처음 보는 승객인 우리 앞에서 저런 말을 하실까 의아했지만 뭐 기분 안 좋은 일이라도 있으신가 싶어 못 들은 척 가만히 있어봤다. 그랬더니 더 목소리를 키워 다 퍼달라고 하면 나라가 망하지 지들이 정치할 것도 아니고 라고 덧붙이신다. 아하 기사님께서는 시위회하는 청년들이 못마땅한 게 확실하다. 이유는 머리에 피도 안 마른 젊은 것들이 하라는 공부는 안 하고 어른들의 의사결정에 덤비다니 하는 괘씸함 같았다. 또는 학생 신분에 우르르 몰려나와 구호를 외치는 정치활동은 부적절하다고 생각하시는 듯 했다. 기사님께서 기왕 본인의 속마음을 말씀하셨기에 나도 속마음을 말씀드려야 할것 같았다. 그런데 처음부터 그게 뭔 소리랍니까? 라는 식으로 대화를 시작하기에는 도착지까지 거리가 좀 많이 남아있었다. 기사님은 전화 이때 어디 계셨어요? 내 질문에 약간 당황하셨는지 아무 말도 없으시다. 그래서 한국에 계셨어요? 라고 다시 여쭤보았다. 광복쯤 태어나 전쟁을 겪은 한반도 격동의 시대에 청년기를 맞셨을것 같아 던진 말이었다. 예상대로 기사님은 경성에 있었지 라고 대답해 주셨다. 경성에 계시던 청년 시절에 나라 때문에 우라통 터지고 열받는 일은 없으셨어요? 라고 다시 여쭤보았다. 말에 무엇하랴 그야말로 혼돈의 시대, 격동의 시대 한가운데를 온몸으로 걸어간 청년은 말 못할 울분과 고뇌가 적지 않았으리라. 그렇게 시작된 우리의 대화는 급진전되었다. 기사님의 젊은 시절 이야기를 듣다가 되물었다. 저 청년들도 그렇게 말하고 싶고 소리치고 싶지 않을까요? 그러자 기사님은 고개를 저으며 아니라 하신다. 그때는 다들 어려웠기 때문에 울분이 있을 수 있지만 지금은 다 먹고 살만하고 나라에서 복지가 잘 되어 있기 때문에 저렇게 사회에 불만만 가지면 오히려 사회가 발전할 수 없단다. 그런 건 정치인들이 할 일이고 학생이면 본분에 맞게 공부를 열심히 해야 한다는 것이다. 그래서 다시 이렇게 여쭤봤다. 기사님, 그런데 얼마 전에 서울에 버스 전용 차로가확 늘어난다고 뉴스 나오던데 어떻게 생각하세요? 그렇게 되면 기사님 같은 택시기사님들은 안 좋아지는 것 아니에요? 그러자 기사님은 내 질문의 맥을 이해하셨는지 잠옷 떨떠름한 표정으로 그건 그렇지 우리한테 물어보지도 않고 막 하며 말끝을 흐리신다. 기사님, 바로 그런 게 정치예요. 정치가 뭐 별건가요? 이 땅에 사는 사람들 이야기를 골고루 듣고 좋은 방향으로 뭔가를 결정하는 게 정치죠. 그래서 정치는 저 국회에 있는 사람들 힘께나 쓴다는 사람만 하는 게 아니라 기사님과 저처럼 평범한 시민들이 목소리를 크게 내야 하는 거예요. 저는 그런 의미에서 아까 저 청년들이 고맙더라고요. 공부하기에도 엄청 바쁠 텐데 저렇게 모여서 같이 목소리를 내는 게 얼마나 힘든 일인데요. 기사님은 말없이 운전하시고 나는 다시 해맑게 창밖 풍경을 구경한다. 얼마 뒤 목적지에 도착했고 요금을 계산하고 내리면서 기사님께 감사하다고 인사를 드렸다. 내리자마자 동승자였던 동생이 하는 말. 언니 조마조마해서 죽는 줄 알았잖아. 아저씨가 확 길에서 내리라고 할까 봐. 하여튼 언니는 진짜 못 말린다. 일을 하다 보면 좋게 좋게 넘어가지 않아야 하는 사람들을 만난다. 악의적으로 저러는 건 아니겠지 하면서 그냥 넘어갈까 하는 순간들을 마주할 때 뒤로 물러서지 않고 그 마음을 어떻게라도 표현해버리는 나 자신이 솔직히 좀 당황스러울 때도 있다. 피고인이 수사 단계에서부터 아나무인으로 굴던 사건이 있었다. 이제 막 성인이 된 어린 여성의 경제 상황을 이용해 접근하고 돈을 많이 줄 테니 아르바이트를 하라고 했다. 피해자는 피고인이 운영하는 술집 주방에서 안주를 만드는 아르바이트를 하게 되었다. 피고인은 피해자에게 원래 업무 범위를 벗어나 손님 접객을 시킨 혐의와 상습적인 성추행 성희롱 혐의로 재판을 받고 있었다. 재판에 와서도 아무런 반성 없이 끈기 없이 중간에 그만두어 자신에게 경제적 타격을 입힌 알바생, 피해자 탓을 하며 혐의를 부인하기에만 급급했다. 나는 피고인의 법정 진술이 얼마나 재판부를 기만하는 것인지 조목조목 반박하는 의견서를 제출하고 공판기일에 출석해 판사님께 차분히 주요 내용을 진술했다. 진술을 듣는 피고인의 표정이 점점 일그러졌다. 재판을 마치고 법정 근처 화장실에 다녀오는데 법정밖 복도에 아직도 분이 안 풀린 피고인과 그 변호사가 보였다. 1층으로 내려가려면 그들을 지나쳐야 했기에 앞으로 걸어가는데 피고인 변호사가 일부러 피고인 들으라는 듯이 나를 향해 이렇게 말했다. 졌단 것도 변호사라고. 순간 내가 지금 뭘 들은 거지 싶었다. 대응할까 무시할까 대응할까 무시할까. 1초 사이에 말풍선 100개가 머리 주변에 비눗방울처럼 생겼다 사라지길 반복했다. 그 와중에 머리와는 상관없이 내 몸은 이미 고개를 돌려 주변 상황을 확인하고 있었다. 법정 경위가 없고 비교적 조용한 복도 상황을 확인한 다음 발걸음을 돌려 그 피고인과 변호사 쪽으로 걸어갔다. 예상치 못한 나의 동선 변화에도 짐짓 태연한 척을 하던 두 사람에게 다가가 나지막히 한마디 했다. 부끄러운 줄 아세요 그러고는 뒤돌아 성큼성큼 걸어 나왔다 어찌나 뒤통수가 녹아내릴 것 같이 뜨겁고 귀가 간질간질하던지 하지만 상대방도 생각과 감정이 있는 사람임을 표현하는 것이 그 사람의 남은 인생에도 의미 있는 일이 될 거라는 생각을 하며 법원을 홀가분하게 나섰다 이런 상황은 재판뿐 아니라 회의를 할 때도 불쑥 나타난다 한 번은 인권 관련 일을 하는 사람들이 정기적으로 모이는 회의에 참석한 적이 있다. 각자 자신이 사는 곳에서 인권을 대표한다는 사람들이 모인 자리였고 공통의 관심사로 논의가 빠르게 진행되고 있었다. 인권 일을 하는 모든 사람의 삶이 인권 친화적일 것이라고 기대하면 안 된다는 걸 경험으로 아는 터였는데 그날도 사건이 하나 있었다. 회의를 마치고 다음 행사를 위해 다 같이 위층으로 이동하려던 때였다. 회의가 있던 장소는 일회용품 반입이 전면 금지되는 곳이었기에 회의를 진행하는 직원들은 우리 때문에 가까운 카페에 가서 일일이 카페 소유 텀블러에 음료를 받아왔고 정해진 시간 안에 텀블러를 반납해야 했다. 딱 보면 척 아는 상황에서도 굳이 자신은 음료를 덜 마셨다며 위층으로 텀블러를 가져가는 한 사람이 있었다. 몇몇 사람들이 그거 여기 두과라던데요 라고 말했지만 그는 웃으며 텀블러를 손에 꼭 들고 발걸음을 옮겼다. 엘리베이터에 타는데 직원이 그 모습을 발견하고 뛰어와. 선생님, 저희가 텀블러를 반납해야 해서요. 라고 죄송한 듯 웃으며 이야기했다. 그의 옆에 서서 엘리베이터 속 사람들의 시선을 한 몸에 받으며 힘들게 웃는 직원의 모습을 보자니 나는 슬슬 우라통이 났다. 짧은 순간이지만 불합리한 권력관계가 느껴졌다. 그런데 그는 별일 아니라는 듯 이렇게 대답했다. 아, 얼른 마시고 가져다 줄게요. 그 말을 들은 직원은 스르륵 닫히는 문을 향해 어색한 웃음을 지울 수밖에 없었다. 이어 그는 잠깐의 침묵이 민망했는지 바로 이렇게 말했다. 뭐안 갖다 주면 어쩔 수 없는 거지. 그말같잖은 말에 예의상 허허 웃어주는 사람도 몇 있었다. 그 말을 옆에서 직접 듣고 있자니 나도 모르게 곧장 이 문장이 튀어나왔다. 네, 형법 제329조 위반, 절도죄 현행범 되시겠습니다. 그날 처음 본 사람에게 내가 처음 건넨 말이었다. 다행히 나와 비슷한 심정의 사람이 많았는지 내 말이 끝나자마자 엘리베이터 안에서 와하하 웃음이 터졌고 그도 겸연쩍은 듯 웃었다 나중에 확인해보니 그는 역시 텀블러를 반납하지 않았고 직원은 미회수 텀블러 보증금을 돌려받을 수 없었다고 한다 세상은 느리게 변한다 결국 세상을 변하게 하는 것은 한 사람 한 사람의 작은 변화다 텀블러를 끝내 반납하지 않았던 그가 살아가며 절도라는 단어를 마주할 때마다 약간씩 불편해지기를 바란다 스스로 돌이켜서 변화하기 어려운 우리네 인생에 때로는 그런 작은 파동들이 작동한다는 것을 믿는다. 사귀였다는 납작한 말 속에 가려진 이야기 성폭력 전문 상담 공부를 해야겠다는 생각이 든 것은 변호사 생활을 시작하고 몇 년이 지나서였다. 지적 장애 여성 피해자를 많이 만나다 보니 비슷한 피해일지라도 겪은 사람의 장애 상태에 따라 표현 방식이 천차만별이라 접근이 무척 어려웠다. 내가 법률가랍시고 멋대로 사건을 판단하지 않으려면 먼저 당사자의 언어로 사건을 읽는 훈련을 해야겠구나 싶어서 성폭력 전문 상담원 자격 취득 방법을 알아보았다. 마침 둘째가 뱃속에서 무럭무럭 자라나고 있었는데 출산 이후 아마도 생애 처음이자 마지막 육아휴직을 몇 개월 내기로 마음먹은 상황이었다. 8개월 정도의 시간을 어떻게 재미있게 보낼지 궁리했다. 첫째를 낳고 50일부터 들썩이는 엉덩이를 참지 못해서 애를 둘러매고 여기저기 일하러 다니던 못된 버릇을 이번에는 미연에 방지하기로 했다. 돌아다니지 못하게 집안에 셀프 유배할 계획이 필요했다. 원래 산후 계획은 논문 하나 쓰기 사회복지사 자격증 딱이었는데 하나 더 추가했다. 성폭력 전문 상담원 자격증 따기. 둘째가 태어나고 100일이 좀 지났을 때 성폭력 전문 상담원 과정에 입문했다. 겨우 팔뚝만한 아기를 메고 와서 강의를 들으며 젖을 먹이던 내 모습에 같이 강의를 듣던 사람들이 농담반 진담반 나를 아동학대로 신고하겠다고 했다. 아무리 내가 하고 싶은 일이어도 아기에게 부담이면 안될것 같아서 포기해야 하나 고민하는데 마침 동생이 선뜻 하루에 몇 시간 아기를 봐주겠다고 손을 내밀었다. 너무 고마운 그 손을 덥석 잡고 두둑한 현금 뭉치를 넘겨준 다음 날부터 나는 편하게 유축을 하면서 상담원 과정을 이어갈 수 있었다. 3주 정도 매일 몇 시간씩 엄마 없이 이모와 지내며 잘 먹고 잘 웃고 잘 자는 아기의 도움을 받아 무사히 성폭력 전문 상담원 자격을 받았다. 누가 보면 아무것도 아닌 종이 한 장일 수 있지만 나로서는 천군만마를 얻은 기분이었다. 이 어려운 이야기를 어떤 언어와 관점으로 어렵지 않게 나누고 풀어야 하는지 많이 생각하고 배운 시간이었다. 자격증을 취득하고 몇년 뒤에 만난 소민 씨는 태어날 때부터 지적장애가 있던 20대 초반 여성이었다. 잠깐 이야기를 나눠보면 지적장애가 있는지 알기 어려웠다. 밝고 부침성 있는 소민 씨의 이야기에 나도 모르게 빠져들 때가 많았다. 도시에서 나고 자란 소민 씨는 특수학교가 아닌 집 근처 일반학교에 다녔다. 같은 학교에 장애인 학생이 있긴 했지만 지적장애인은 거의 만날 수 없었다. 지적장애가 조금이라도 있으면 다 시설이나 특수학교로 보내던 시절이었다. 다행히 시설이 아닌 집에서 지낼 형편이 되었던 소민 씨가 일반학교에서 통합교육을 받은 이유는 바쁜 부모님의 생활 편의가 가장 컸다. 특수학교가 집에서 너무 멀었기 때문이다. 집에서 가까워 손이 덜 간다는 이유로 일반 학교에 다녔지만 학교에 지적장애 학생을 잘 챙겨주는 사람은 아무도 없었다. 학창 시절 내내 그림자처럼 따라다니던 따돌림은 소민 씨의 마음에 크고 작은 멍을 만들었다. 새로운 사람이 있는 곳에 갈때 내가 여기에서 환영받는 존재인가 아닌가를 민감하게 감지하며 모르는 사람에게 잘 보이려는 성격도 그 시기에 더 강해졌다. 이렇게 비장의 학생들과 같은 교복을 입고도 철저히 유리된 채 살다가 세월이 흘러 일반 중학교와 일반 고등학교를 졸업했다. 이제는 지긋지긋한 학교에 가지 않으니 좀 살만하겠다 싶었다. 그런데 하나도 좋아지지 않았다. 집에 남은 소민 씨는 더 외로웠다. 특수학교에 다니는 장애 학생들은 고등학교 반을 졸업하면 직업반으로 옮겨 2년 정도 더 학교라는 공간에 남아 취업 훈련이나 취업 지원을 받을 수 있었지만 소민 씨에게 취업은 엉감생심이었다 학교에서 받은 따돌림이 차라리 그리울 때가 있을 만큼 지겨운 일상이 이어졌다. 탈출구가 필요했다. 엄마와 아빠는 소민 씨에게 화장도 못하게 하고 외출도 못하게 했다. 집에서 할수 있는 일은 퍼즐 맞추기와 레고 조립이 전부였다. 머리가 좋아진다나 뭐라나. 그렇게 1년 넘게 집이라는 시설에 갇혀 지내던 소민 씨는 더는 못 참겠다는 생각이 들었다. 홀린 듯 아무렇지도 않게 어느 날 오후 가출을 감행했다. 난생 첫 일탈에 가슴이 두근두근 했지만 그래봤자 집 근처 지하철역 주변 큰 공원에 나선 정도였다. 불야성 같은 공원 가로등 덕에 늦은 밤까지 사람이 끊이지 않았다. 공원 벤치에 앉아 사람 구경하고 세상 구경하는 동안 시간이 순식간에 지나갔다. 저녁이 되자 꼬르륵 소리가 들렸다. 배가 고파왔다. 집에 다시 돌아갈까 생각하는데 마침 엄마한테 전화가 걸려왔다. 이대로 들어갈 수는 없다는 생각에 집 근처에 잘 있다고 걱정 말라며 전화를 끊었다. 뭐 어떻게든 되겠지. 왠지 어른이 되고 처음으로 맘대로 뭔가를 한다는 생각에 무섭지만은 않았다. 그때 저쪽에서 웬 허름한 옷에 수염이 덥수룩한 남자들이 다가왔다. 언뜻 보기에도 소민 씨보다 훨씬 나이가 많아 보이는 아저씨들이었다. 다른 사람들이 그들을 노숙자라고 부른다는 것을 소민 씨는 몰랐다. 그들은 소민 씨에게 원래 알던 사람처럼 반갑게 인사하며 농담을 척척 건넨다. 예쁘다며 같이 놀자고. 심심했는데 모르는 사람들이 먼저 놀자고 해서 내심 기뻤지만 너무 대놓고 좋아하지 않으며 그러겠다고 했다. 공원 가로등 아래서 저녁 대신 컵라면을 먹었다. 컵라면 수가 사람에 비해 턱없이 모자라 국물만 얻어 먹었는데도 너무 맛있었다. 난생처음 소주도 마셨는데 목이 타들어가는 것 같았지만 아무렇지도 않게 크 소리를 내며 넘겼다. 밤이 깊어지자 소민 씨가 잘 곳이 없다는 것을 눈치챈 일행 중한 남자가 자기 집에 가서 잠을 자라고 했다. 조금 무섭기는 했지만 몇 시간 동안 공원에서 남자의 무리들과 이야기를 나누고 깔깔 웃으면서 놀았기에 별 걱정은 없었다. 집에 연락해 볼까 싶었지만 전화기 배터리가 다 떨어졌다. 저녁부터 자정이 넘어서까지 소주도 먹고 맥주도 먹고 과자도 먹었기 때문에 이제는 어디서 좀 쉬고 싶었다. 그래서 조금 망설이다가 그 남자를 따라 나섰다. 남자가 사는 방은 너무나도 작았다. 방이라기보다는 창고 같다는 느낌이 드는 곳이었다. 냄새도 많이 났다. 다른 사람들이 그 동네를 쪽방촌이라고 부르는 것도 소민 씨는 몰랐다. 그렇게 몇날 며칠을 그와 함께 보냈다. 소민 씨는 남자를 오빠라고 불렀고 오빠는 어디서 빵이나 우유를 얻어와서 소민 씨에게 주었다. 태어나서 가족이 아닌 사람과 이렇게 오래 시간을 보내기는 처음이었다. 오빠가 무슨 말을 하는지 잘못 알아듣는 때가 많았지만 그래도 살면서 처음 해보는 여러 경험들이 신기했다. 가족들이 실종신고를 한지 며칠이 지나 경찰이 각고의 노력 끝에 소민 씨를 발견한 다음 날. 나는. 처음으로 소민 씨와 이야기를 나눌 수 있었다. 가족들이 옆에 있을 때는 한마디도 안 하더니 공원에서 했던 게임에 유독 관심을 보이는 나에게는 묻지도 않은 여러 이야기들을 해주었다. 저는 오빠랑 결혼했어요. 우리 둘이는 앞으로도 같이 살기로 했어요. 사랑하는 사이니까. 오빠가 저한테 엄청 잘해줬는데 왜 자꾸 저랑 오빠랑 무슨 일이 있었는지 물어보는 거예요? 이렇게 신나게 오빠 이야기를 하는 소민 씨가 모르는 일들이 있었다. 소민 씨의 삼촌과 동갑인 그 오빠라는 사람이 며칠 소민 씨를 데리고 있으면서 소민 씨 지갑 속 신분증으로 4개의 대포폰을 만들어 팔았다는 것을 그리고 공중전화로 소민 씨의 가족에게 연락해 내가 당신 딸을 데리고 있으니 무사히 돌려받고 싶으면 돈을 가져오라 라고 말하는 사실을 그래서 잠복해 있던 경찰에게 잡혀 지금은 구치소에 가 있다는 사실을 모두 모른다. 어디까지 이야기를 해주어야 하나 고민이 많이 되었다. 소민 씨에게 성폭력의 정황이 있다고 말해주자 수사기관은 왜 성폭력이라고 봐야 하는지 의아해했다. 어쩌다가 소민 씨가 가출을 했고 어떤 이유로 사랑하는 사이라고 진술했는지 그 맥락을 이해할 수 있는 법이 아직 없기 때문이다. 지적장애 여성을 대상으로 하는 성범죄 사건을 이해하려면 지적장애 여성의 사회문화적 맥락을 이해하는 것이 선행되어야 합니다. 지적장애인은 비슷한 시기에 많은 사람과 폭넓은 인간관계를 맺기 어렵습니다. 그래서 주변에 있는 소수의 인적관계에 지나치게 매진하고 과하게 의존하는 경향을 보입니다. 이는 지적장애 여성이 어떻게 자라오고 생활하는가를 들여다보면 더 쉽게 이해할 수 있습니다. 여성이 지적장애가 있을 경우 어릴 때부터 가정에서 순종과 통제에 익숙한 생활을 해온 경우가 많고 협소한 인간관계를 가지고 있습니다. 그러다 보니 자신에게 조금만 잘해주는 사람 특히 비장애인이 나타날 경우 쉽게 친밀감을 드러내기도 합니다. 가해자의 돌봄에 길들여진 지적장애인은 가해자로 인한 착취 상황에 어떻게 대응할지 혼란스러워합니다. 사회적으로 고립되어 자라왔기에 애정과 관심을 받으려고 원치 않는 성적인 관계에 끌리기 쉽습니다. 이런 상황에서 성적인 관계에 실제로 나가게 되면 이것을 성범죄로 인식하기보다는 애정관계로 인식하여 그 관계를 어떻게 처리해야 할지 알지 못하는 상황에 처합니다. 가해자는 피해자를 가족들로부터 고립시키고 자신이 연락을 피하거나 거부하는 것이 피해자에게 큰 심리적 압박이 된다는 것을 이용하는 경우가 많습니다. 설령 문자메시지를 통해 나눈 대화에서 피해자가 먼저 연락하거나 애정표현을 하는 것처럼 보이더라도 애정관계라고 단정하기보다는 이 힘의 불균형을 반드시 수사 과정에서 고려해야 합니다. 아무리 의견서를 써서 내고 수사기관을 설득해도 우리 사회가 이러한 상황을 화관으로 단정짓는 한 사건의 결과는 달라지지 않는다. 결국 성폭력 사실은 이권조차 되지 않은 채 내사 종결되었다. 실현당했다고 속상해하는 소민 씨를 위로할 수 있는 방법을 찾다가 마침 집에서 가까운 장애인 성폭력 상담소 부설센터에 자주 모임 프로그램이 있다는 것을 알아냈다. 가지 않겠다는 소민 씨와 가족을 설득해서 둘이 함께 첫 모임에 나섰다. 재미없을 거라는 예상과는 완전히 다르게 흥미로운 활동이 이어지자 정작 소민 씨가 가장 적극적으로 활동했다. 소풍 가고 같이 장을 봐서 먹을 것을 만들어 먹고 작품을 만들어 발표회를 하면서 신나게 웃는 무리 속에서 한층 밝아진 소민 씨를 다시 만났다. 그날 소민 씨가 내게 해준 이야기가 인상적이었다. 내가 나를 나를 가장 많이 사랑해줘야 해요. 왜 그런 이야기를 하는지 길게 설명하진 않았지만 소민씨가 어떤 생각의 길을 지나 그 말을 내게 내놓을 수 있었는지 짐작되었다. 나도 연신 맞장구를 치며 가해자에게 합당한 벌을 받게 해주지 못해 미안한 마음을 잘게 쪼개어 보냈다. 다음에 이런 사건을 또 만나게 되면 장황한 설명이나 의견서를 내지 않아도 성 착취로 단죄하는 세상이 오길 바라며 자 또다시 드라마 이야기를 합니다 화제의 드라마이기도 하지만 장애인과 소수자 문제를 이렇게 다뤄온 K-드라마가 일찍이 아마 없었기 때문이기도 하죠. 마침 지난 목요일 방송에서는 지적장애가 있는 여성과 연인 사이였던 남성 이 남성이 장애인 중간간 혐의로 기소돼서 재판을 받고 이를 자폐장애가 있는 우영우 변호사가 변호하는 내용이 나왔습니다. 뭐 스포일을 하지 않기 위해 자세하게 말씀드리진 않겠습니다만 우 변호사도 좀 충격을 받았던 것 같고 자신의 상황과 오버랩이 되기도 했고요. 보면서도 이런 갈등 상황들을 사실 현실에서 떠올려보고 진지하게 생각해보기는 쉽지 않기 때문에 또 그렇게 다룬 드라마나 영화도 별로 없었기 때문에 많은 시사점을 던져주는 내용이었습니다. 이렇게 자기 스스로를 변호할 수 없는 사람들을 그들의 편에서 온전한 한 사람으로 회복시키기 위해 노력하는 김현 변호사의 이야기. 이책 내내 어떻게 보면 잔잔하게, 어떻게 보면 조근조근하게, 어떻게 보면 또 약간은 분노를 하면서 읽게 되는데요. 이 여름 드라마의 팬이신 분들은 더더욱 함께 읽어보시면 좋지 않을까. 이 드라마가 워낙 저도 재밌게 보다 보니까 여기에 거론되고 있는 사건들이 대부분이 실제로 있는 사례들을 자문받아서 구성한 것들인데 그렇게 어떻게 보면 현실의 가장 극단적인 버전들이 펼쳐지는 것 같은 판결들 조금씩 나아지거나 뒤로 가거나 그러면서 달라지는 세상들 이런 게 드라마에도 이 책에도 다 반영돼 있습니다. 좀 제가 오늘 특히 더중원부언한것 같은데요 그런 저의 소개나 설명과는 다르게 책은 정말 재미있게 의미있게 쉽게 읽을 수 있습니다 관심 가시는 분들은 들어보신 다음에 한번 읽어보시길 바라겠습니다 날이 무척 더운데요 이제 8월 한달 지나가면 또 금세 9월이 오고 가을이 오겠죠 가을을 기대하면서 북적북적 오늘 여기서 정리하겠습니다. 들어주신 모든 분들 감사합니다.